0: Olá, tudo bem? Me chamo João Pedro, sou um dos apresentadores do Apocalipse Show e bem-vindo à sua pílula semanal do Apocalipse Show sobre esportes. Isso mesmo, todos os nossos quadros do Apocalipse Show, que acontecem todas as sextas-feiras, às 5 horas, no nosso canal da Twitch, terá um podcast discutindo algum assunto que aconteceu da semana sobre o tema do quadro. E o Showball, que é o nosso quadro de esportes, uh, vai se focar em discutir assuntos que aconteceram sobre diferentes modalidades esportivas. Então, desde futebol, basquete, atletismo, então, tudo a gente vai discutir. E esse bloco serve para você, que é aquela pessoa que fica jogado de escanteio nos assuntos da família. Então, se a sua família é flamenguista, são paulina, é corintiana, palmeirense, cruzeirense e só discute sobre esporte no domingo, este é seu. Podcast para aprender a ter um só momento de fama de cinco minutos, né? Para discutir sobre esporte, então você vai ter aquele, aquela conversa de cinco minutos. E antes da vinheta, né? De eu chamar a vinheta, o tema dessa semana vai ser dois clubes que dividem a mesma cidade, isso mesmo. Não, não é Cruzeiro e Atlético Mineiro, não. E nem Inter e Grêmio. São, é sobre dois clubes britânicos, isso mesmo. Manchester City e Manchester United que estão em paradoxos de momento, um clube no céu e outro clube no inferno, mesmo um se chamando os Diabos Vermelhos, né? mas eles não queriam estar nesse momento. Então, nós vamos discutir isso, já que o Manchester United passou por um, pro... um conjunto de protestos hoje e também o Manchester City vai ter nessa terça um encontro com a Ney Nation na Champions League. Então, bora para a vinheta. Bom, antes da gente entrar no assunto, né? você deve estar se perguntando, se você ainda ficou nesse podcast, quem é essa pessoa que está apresentando e falando sobre isso? Quem é esse tal João Pedro? Ele não é nenhum jornalista esportivo e nem é um ex-jogador de futebol, mas não, não é isso que eu quero que você se pergunte. eu quero colocar outra pergunta na cabeça e... Porque sou eu, de vez de dois colegas meus, se você assiste o Apocalipse Show, ou futuramente você vai assistir, que se chamam Davi e Rod, né? meus dois colegas, porque não é os dois que estão apresentando. A escolha foi simples, foi porque eu sou o menos pior dos membros do Apocalipse Show para apresentar esta pílula de esporte. E por quê? E aí eu vou explicar aqui que esses esses dois seres destratavam o esporte. Primeiro, o Rod, ele é só assiste Copa do Mundo, ele não tá ligado nem que que é Olimpíadas. Então, fica difícil, né, a gente conseguir ter ele falando sobre com vocês sobre esporte. E o Davi era aquela criança que fugia da educação física, então, né, vai ter que ser eu apresentando para vocês, pois eu sou o um menos pior. Vocês estão vendo que é muito duro. Mas vocês vão amar eles todas as sextas-feiras. Às 5 horas na Twitch, no nosso canal. Então, vão lá ver e a gente vai comentar sobre outros assuntos. Eles são melhores do que eu em vários outros assuntos. E por isso que nós somos o trio perfeito. Bom, explicando esses pontos, vamos entrar no assunto do podcast. Os clubes de Manchester, que vivem momentos distintos na temporada, né? O United com protestos e o City rumo ao duelo com a Ney Nation. A Ney Nation. Nossa, fica estranho, né? Mas... Vamos lá, no English com vocês, que o Manchester City vai enfrentar o PSG, o time do Neymar, na semifinal da Champions. Mas, né, entrando um pouco no assunto sobre o Manchester United, primeiramente, que vive num momento pior, né, mesmo não estando ruim a temporada do Manchester United, ele está se classificando para a UEFA Champions League da próxima temporada. Mas, o Manchester United vem sofrendo, é, sofreu. Um protesto, hoje no dia 2 do 5, o dia que nós estamos gravando o programa, no qual os torcedores do Manchester United invadiram o estádio do seu time, né, o Old Trafford, causando o adiamento do jogo contra o Liverpool, na rodada válida pela Premier League, o Brasileirão da Inglaterra. Estou explicando porque vai que você fala que é essa Premier League, mas já expliquei, é o Brasileirão da Inglaterra. O clube com mais pontos, com mais vitórias acumuladas, com mais empates, com a pontuação natural de um brasileirão, ganha esse título. Então, é um pouco isso, resumo, para vocês também naquela conversa de domingo, se lembrem disso. E aí, gente, entrando uma coisa antes, né, não entrando no assunto o que aconteceu durante o protesto, que são algumas coisas chatas, mas né, acontecem, eu quero entrar muito mais no assunto a motivação do protesto. né? E o ato foi contra a família Glazer, espero estar falando certo, que é uma família norte-americana que é dona do clube desde 2005 e adquiriu o clube por 790 milhões de libras, quase 6 bilhões de reais no câmbio atual. E, já falando, né, é normal, dentro dos clubes europeus, é um cenário normal você ter vários tio patinhas ou Donos de clube, shakes, que são donos desses clubes, né? Os clubes mais valiosos, mais populares da Europa. Uh, e fazem um pouco um sistema meio de do jogo manager. É um jogo que uh, você é dono de um clube, decide onde você vai construir o seu estádio, como vai ser seu uniforme, podendo mudar qualquer coisa, porque você é dono do clube. Né? E, se vocês olharem, né, até o seu rival, o time que a gente vai discutir hoje... Uh, O Manchester City é também dono, tem um dono, tem um dono, tem um conjunto de investidores que é dono do Manchester City. O City é gerido pelo City Football Group, que quem é o seu proprietário, de forma majoritária, são os investidores do Abu Dhabi United Group. Que, resumidamente, o Sheik é dono do Manchester City. Então, o Sheik da Arábia está como dono desse clube. Mas, né? O cara que e aí voltando para Manchester United, fiz uma pausa, expliquei que é natural esse sistema, não é só o Manchester United. O cara que foi que comprou inicialmente o Manchester United já faleceu. E o clube hoje está sob a tutela dos seus dois filhos, né? Que cuidam do negócio. E a torcida vem se revoltando com esse com o, com esses donos desse clube, né? Pois existe uma forte crítica sobre a gestão de futebol, né? a gestão esportiva do clube, né? e que não vem dando muito certo. O clube vem arrecadando bastante dinheiro desde a, sua... desde a compra desses donos, eles vêm conseguindo uh, muitos recursos, só que não vem tendo tanto mérito esportivo. E aí, isso tudo se agrava, gente, desde né, o mérito esportivo não vem dando certo, porque eles são donos desde 2005, mas o Manchester United teve um conjunto de sucessos durante esse período, né, muito por conta que os donos, principalmente os donos, inicialmente falaram que não iam interferir na gestão de futebol do futebol da, de, do clube. E aí... A partir de 2013, quando o Sir Alex Ferguson, um dos maiores técnicos do Manchester United da história do Manchester United, vencedor de UEFA Champions League, vencedor da Premier League, foi um cara que colocou o Manchester United entre um dos maiores campeões britânicos né, da Inglaterra, né, Milwaukee, né, um dos maiores campeões ingleses, né, se aposentou tudo para o clube, né? E também o me, o manager, né, como eles falam, né, David David também saiu é, o gerente de futebol e que conseguia fazer bons negócios, conseguindo a contratação de bons jogadores, sempre com a gestão desses dois, o clube deu muito sucesso. E aí a situação piorou depois da aposentadoria e saída deles, porque o clube começou a gastar muito dinheiro em contratações negativas, é, gastou tipo um caminhão de, em libras, que seriam 10 mil caminhões em reais, olhando o câmbio atual, para ganhar apenas três títulos. Tudo bem, a Europa League, que é a nossa sul-americana, né, foi um título importante, mas não é um título de grande repercussão. E isso, durante os anos, se dilui e não consegue ter o sucesso que os torcedores do Manchester United estavam acostumados na era Alex Ferguson. E aí, gente, isso se tornou a cota d'água para isso acontecer, foi a a entrada do adesão do Manchester United para a Superliga da Europa, em que pretendia criar uma competição meio que uma lista VIP, né? com os times mais ricos da Europa, mais populares, tirando o mérito esportivo. E os torcedores de futebol... Tem muito a característica de querer esse mérito esportivo, entender que o clube precisa ter uma boa temporada para conseguir chegar numa, numa disputa continental como o Libertadores, como Uefa Champions League esse mérito não pode se perder. E eles queriam criar uma Liga Europeia só com os clubes mais populares, tirando o mérito esportivo. E aí muitos clubes que fazem grandes trabalhos não poderiam entrar nessa Liga, porque é essa lista VIP. E isso gerou um conjunto de revoltas muito grandes com os torcedores europeus. E aí, a gente tem que entrar né, no protesto. Eu contextualizei tudo isso porque essa gota d'água fez acontecer o ato de hoje. E, e nós temos que entender que os torcedores do clube têm razão de criticar a família. Porque, apesar deles ser donos e decidirem, poderem decidir qualquer coisa sobre o clube, o clube só foi comprado por aquele dinheiro, o Manchester United só é valioso com esse recurso gasto por conta dos seus torcedores. Torcedores que estão são históricos, acompanham a história do time, construíram o um time junto, estavam todos os jogos apoiando e dando suporte. É por isso que o clube é valioso. Não foi os, essa família que construiu o Manchester United, sim os seus torcedores os jogadores que passaram por lá, os grandes trabalhos realizados que fizeram esse clube ser tão valioso. E quando o torcedor não é escutado e você faz atitudes que lhe convém, não está fazendo um bom mérito esportivo e ainda faz essa cagada de entrar na, nessa Superliga, você não está escutando os fãs. E o futebol, né, os grandes clubes, os ídolos são construídos pelos fãs. Então, nós temos que esperar, e espero isso para o bem do futebol inglês, para ter um grande clube, o Manchester United é um clube histórico que a gente tem que torcer, sempre está na ponta para a gente ver grandes jogadores, ver grandes trabalhos, ver grandes jogos nessas ligas. Nós temos que esperar que o clube se remonte. E, através dessa paixão, eles conseguiram escutar. E entrando no outro assunto, do outro lado da cidade, a paixão, vamos falar de uma paixão do brasileiro, que é o Neymar. O Neymar é um cara que move muito a paixão dos brasileiros. Né? Você vê no Twitter, Ney Day, no dia dos jogos do Neymar na Champions League. O brasileiro dá um suporte muito grande para o Neymar. E o Neymar vai enfrentar o Manchester City, né? o clube rival do Manchester United, da mesma cidade. Uh, e Manchester City, só dando um detalhe, também ad- aderiu a Liga, essa Superliga. E logo saiu, junto com o Manchester United, essa Liga já caiu tá, por terra, por conta que os fãs foram contra. Outro motivo para escutar os fãs, né, os fãs derrubaram essa Liga por enquanto. Uh, e aí, diferente do rival, ele vem tendo bons momentos nos últimos anos no campeonato inglês, dominando a Liga né, por um período, sempre disputando o título, né? então estando à frente disso e aí né, a gente tem que entender que o... vai ser um grande desafio né? e o torcedor precisa dar muito suporte a gente tem que colocar o pé no chão vai ser um desafio muito grande reverter, né? o Manchester City vem no bom momento ele já é virtualmente quase o campeão inglês uh, o Manchester City eu acho que está em todas as frentes eu não sei se ele ainda está na FA Cup, peço perdão mas já ganhou um título da Copa Inglesa e está muito próximo tá com a mão, um pé na final, porque ele ganhou do PSG fora de casa por o 2x1. E o Manchester City só perdeu duas vezes com mais de um, dois gols de diferença em casa, né? que o PSG, para se classificar, precisa marcar dois gols fora de casa ou mais, precisa sempre estar com dois gols fora de casa ou ganhar. Então, tipo, 3 a 2 é do, do PSG. 4 a 3 é do PSG, porque ele marcou mais gols fora de casa. O critério do gol fora de casa faz muita diferença. Então o PSG não pode ir lá para Manchester ganhar de 1 a 0. Ele vai estar fora. né? E o empate é do Manchester City. Então é um desafio muito grande para a Nation. Eles vão precisar torcer muito. Mas eu já coloquei o lado difícil né? dessa dessa disputa. Agora olhando para o lado positivo. Eu acredito muito que o PSG possa sim ganhar eh, e se classificar, principalmente pelo ataque. O PSG é um ótimo ataque, ele tem dois dos melhores jogadores. O Mbappé não fez uma boa primeira partida. O Mbappé, jogador francês, craque, futuro melhor do mundo, com certeza. Não fez uma boa partida e com certeza deve melhorar para essa segunda partida. E o já joga melhor fora de casa, fez uma boa partida na última rodada contra o Bayern de Munique fora de casa, então podem ter esperanças, que vai ser um grande jogo, e aí né e é o mais legal é como vocês têm que ter, você é torcedor do Neymar, tem que ter esperança sempre, porque você construiu ele ele como ídolo, graças à paixão que vocês têm, uh, então continuem, e aí eu quero alguns comentários de vocês, não sei se pode dar algum comentário, mas Falem ou opinem no nosso Instagram, se vocês concordam com essa análise, se vocês discordam, podem falar, sempre estaremos de coração aberto para vocês. né? E terça-feira se liguem que vai ter Neymar né? dentro da Champions League, torçam ou não torçam por ele. E na terça também vai ter o lançamento da Brazilian Hour, né? o nosso resumo de política comigo, eu vou estar falando com vocês. E na sexta-feira nós nos encontramos para falar um pouco de esporte, se for interessante. Um, cinco horas na Twitch, sexta-feira, Apocalypse Show. Um forte abraço para todos vocês e um beijão. Que vocês tenham uma ótima segunda. Eu gravei no domingo, mas já estou desejando uma ótima segunda para todos vocês. Tá bom? Um forte abraço, gente. Tchau, tchau.